0: 欢迎收听，今晚我想聊点电影，我是 Aaron。今天要聊这个电影呢，应该是爱看的粉丝会觉得非常非常喜欢，但是胆小如我的观众呢，看完之后你可能会觉得心还蛮累的，因为真的太紧张、太刺激了。今天要聊的电影就是《密室游戏二：胜者为王》（Escape Room Tournament of Champions）。这个《骗子密室游戏二》呢，我自己给它一个简单的四字评语，就是毫无冷场，真的从头紧张到尾哦。我已经忘记我已经多久没有看到这么毫无冷场的电影了，因为真的是从头到尾，就是从故事的一开始，他大概会简单说一下前一集在讲什么，这是一个续集电影。然后，如果你没有看过前一集的《密室游戏》的话，也没有关系，因为这集大概会跟你先讲述一下前面的剧情是什么，但其实也不太需要讲，因为这个游戏其实简单来讲就是。一个一群人被不知道什么奇奇怪怪的组织抓到某个地方，被迫要玩密室游戏、密室逃脱那种游戏。可是这种密室逃脱游戏呢，又有一个很可怕的设定，就是如果你没有在这个关卡，就是它比如说这个密室逃脱游戏总共有六七个关卡，有不同房间嘛，就要一间一间过下去这样。如果你在某一个关卡没有成功过关的话，你可能会死在那个关卡里面，就等于是你要拿命去玩那个密室游戏，这真的是蛮变态一件事情，但同时也是蛮有创意的、啊，必须这样讲。总之就是有一群人，就是他们都好。不认识，然后他就被一个神秘的组织，这个组织后来在这个游呃电影里面有公布说它名字叫什么，叫做 Minos M I N O S， 然后在中文它就翻译成米诺斯。米诺斯是有点类似那种跨国的犯罪集团，但是呢，它就有点像是我们讲的暗网，暗网里面的人创立的，然后呢，它背后是很有钱的那种，比如说大老板或是有钱人啦，然后他们那种有等于算是他们有一点点。变态的小癖好吧，所以他们喜欢看人挣扎，他们就觉得说人类在将死之时，那个求生欲是最美好的一件事情，他们觉得那个好有趣哦，所以他们才会去世界各地去找这些莫名其妙，就是不知道哪里来这些人，把他们找来之后呢，就有点半强迫式的让他们加入这个用命去玩的密室逃脱游戏，然后最后再看谁赢下来。然后他们在这每一个逃脱的房间里面都会放那个监视摄影机，就会看每一个人他们在逃脱时的表现是什么，有没有互相帮助啊什么的。然后里面真的有一些很可怕的机关，是真的会死掉那一种。然后他们就喜欢看到他们在那边挣扎，然后很紧张、很刺激、很紧凑玩玩这个游戏，他们觉得好好玩、好好看这样子。我相信喜欢看这个系列的观众会觉得好好玩、好好看。但是我自己在看的时候，我是真的还蛮感同身受。我就是把自己想象成我，我也在那个游戏里面。然后我现在是分秒并争的，必须要知道怎么玩。我觉得如果是我去玩的话，应该第一关就会死掉，因为真的太难了吧！这个脑袋真的是动不过来，就是真的是职业职玩家才会知道怎么玩。所以他们其实也知道这个事情，就是 Minos 也知道这个事情，所以他们还是他们其实设计也不止一次这样子的密室逃脱游戏，而且在世界各地都设计这样子的密室逃脱。游戏，然后就是会找人来玩，然后通常呢，这种密室逃脱游戏，像我刚才说，因为它是会淘汰，就是直接把人家淘汰杀掉那种嘛，所以其实玩到最后面，一开始找六个人，通常啊，每个游戏最后都只会剩一个人活下来。然后这次呢，这个英文片名叫做 Tournament of Champions 嘛，所以就等于像是冠军赛、全明星赛，有点类似这个样子，就是等于是他把之前他们这些玩过这种密室逃脱游戏，然后活下来的这些人，又重新找回来再玩一次密室逃脱游戏，是不是？够变态，真的是很变态。然后呢，这个故事为什么会这样进行呢？主要也是因为上一节故事里面那个女主角叫做 Zoey， 然后她那个时候呢，本来照理来说，那个游戏只会有一个活下来的人，可是因为呢，她就是想办法用她的小手段，然后逃过了那个摄影机的监视之后，她从第一节故事里面就让她有一点像是反杀这个游戏的设计者，然后到最后就变成这个游戏有两个赢的人。然后他们本来两个人逃出来之后，就是这个 Zoey 跟另外一个男主角就是、叫做 Ben，Zoey 跟 Ben 他们逃出来之后还是想说，他们要去把那个秘密揭露出来，就说有这样一个组织在找全世界上找抓无辜的人去玩这样子用命玩的游戏，他们想要踢爆这个犯罪组织这样。可是让他们逃出来，然后再报警去。看那个原来游戏发生的那个地点的时候呢，那个时候现场就只剩下一个破旧的仓库，什么东西都被搬光了，所以算是一个蛮有效率的组织啊。Mino 是算蛮厉害的，这样就把这些东西全部都搬光了。所以呢，警方就觉得他们在说谎。可是呢，在他们离开之前呢 ，Zoe 跟 Ben 他们就发现了那个 Mino s 那个组织在现场其实留下一些蛛丝马迹。后来他们推敲推敲之后，在第一集的尾声，第一集电影的尾声，其实他就写，就说 Zoe 跟 Ben 他们就发现了，其实那个线索留下来之后会是一个坐标，那个坐标。标呢，就是在纽约曼哈顿的某一栋废弃大楼里面。所以在上一集故事结束的时候，他们就有说，他们要去到现场这个地方一探究竟，看能不能一举歼灭这个犯罪组织这个样子。上一集故事就结束在这个地方，然后上一集故事一个小小的彩蛋就是，其实 Minos 并没有被消灭，他们。这一次，他们那一次在故事里面被反将一军之后，其他们还是陆续设计很多游戏，而且他们这次针对 Zoe 跟 Ben 设计他们内心当中最恐惧那个事情，变成下一次游戏灵感的来源。他们决定要跟 Zoe 继续玩下去，这样，于是就接续了这上一次的故事，来到这一集的故事里面，就是 Zoe 跟 Ben 呢，他们就决定要去跑到纽约的曼哈顿去进行这样一个，就是呃突破 Mino 组织，然后歼灭 Mino 组织的这个任务。可是呢，因为 Zoe 在上一节故事。我们就知道他其实是非常害怕坐飞机的。然后上一集的结尾里面，我们也知道 Minos 本来是要设计飞机来整他，可是呢，因为 Zoe 自己就。不想要去坐飞机，所以他就跟 Ben 就开车，两个就一路开车开开开，从西岸吧，应该是西岸吧，一路开到纽约这个地方。然后他们来到这个大楼里面的时候，他们本来以为就是这个地方，因为他之前在前几天的时候就有故意去上网去找，应该是 Google Earth 或者是怎么那种连线摄影机可以入侵、骇客入侵那种，他就有看到附近的监视器画面，就是这种大楼里面频繁的进出很多货车、卡车，他就觉得一定又是 Minos 在搞鬼，然后准备要去要招募下一批的那个无辜的。受害者来玩这个游戏了，所以他本来想要在这个地方就歼灭，就没想到他正在这个地方看察的时候，不知道怎么不得其门而入，不知道怎么进到这个地点的时候，这时候路边有一个毒虫就站起来跟他说：“诶、欸，你是不是想进去啊？我可以帮你啊。”正当他们。没有办法，就想说，要不然就看看这个小哥有什么方式好了。就这个小哥呢，竟然就把 Zoe 的他手上他带着那个他妈妈给他的遗物项链就把他抢走了。抢走之后，他们俩就追他，追追追追，就追到地铁上。结果没想到这个地铁呢，他们在这节车厢里面，哎，加他们刚好就是六个人。为什么呢？原来这一切都是 Minos 设下的这个陷阱。他们一路上追追追，这个地方其实这个地方的镜头就还蛮精彩，街头狂奔的部分，他们从那个废弃大楼，然后一路在街上跑，跑到地铁。铁站，然后从地铁站的时候又翻过那个地铁，就纽约地铁不是他们那种售票口，像北捷售票口也一样嘛，就是会有挡着的东西，然后他们就会直接翻过去。所以这样子沿路追的跟拍镜头其实还蛮精彩的，动作还蛮精彩的。就一路追到这个火车上面啊，列车上面之后呢，就这个车厢里面就坐了他们刚好六个人。结果在行进之间呢，他们就发现这个车厢越来越奇怪。就后来在一阵巨响、嘈杂的声音跟巨响之后，他们就发现他们这个车厢竟然跟前面的那些电车就脱节了。他们这个地铁的车厢竟然就脱节，然后竟然就停在某一个地方。这个时候呢，他们才发现，原来他们又被邀请玩下一场密室游戏二了，就是在他们毫无准备情况之下。然后呢，他们后来也发现说。这个车厢里面包含他们总共六个人，其实每个人都是之前曾经玩过某一次的密室游戏然后活下来的人，所以才说像全明星赛嘛，他们等于是冠军中的冠军，他们是没有被淘汰掉的人，这一次又回来参加，然后要看看鹿死谁手，谁会活下来。不过这个游戏比较像跟那种饥饿游戏不一样的是，他们其实互相是不用互杀的，其实光是这个游戏关卡设计就足以让很多人死掉，所以他们其实要做应该是互相通力合作，想尽办法活下来，然后让这个游戏就是终结，然后他们也想要跟 m i n u s r s 公司复仇这样。所以，于是后来呢，他们就沿路过关转将，过了好多关，中间大家也是淘汰掉一些呃，这个他们的队友啦。这沿路这个关卡，我觉得就不要跟大家讲，就是留给大家自己去看。但是我就像我刚刚一开始说这个感想，就是真的是毫无冷场，我觉得。就是从头看到尾，它就是很紧张、很刺激。因为像我刚才说，这个游戏它的密室逃脱游戏的设计就是它是有时间压力的，所以它会一直不断提醒你这一关卡可以多过多久，下一关卡可以过多久。所以请你就不断像刚刚那个电车，它那个电车就是在车厢里面它是通电的，所以他们要想尽办法去逃离这个车厢。然后其实密室逃脱游戏都是这样嘛，就是它看起来在这个空间里面，它是一个。呃，很平常的空间，比如说地铁车厢就是地铁车厢，可它其实里面放了很多小小的线索，所以他们在有限的时间里，尤其是这么紧张的环境下，他们都知道在时间内没有完成这个挑战的话，他们全部都会死光光。因为像刚才就说这个是通电的地铁车厢，所以它其实电力会越增越强，福特越来越大。然后开始本来只是说把手摸到是金属的时候会电到，结果呢，后来是开始就是因为把手跟把手之间有一段距离嘛，本来就那电力还还不是很强的时候，其实都还好。等到电力真的够强的时候，开始。电那个把手跟把手之间开始会通电了，就那个扶的手扶的柱子啊，或者是车子旁边那种金属相关的。的范围，它都互相开始通电，所以他们连站起来都可能会被电到，會被电死。所以他们就要在这样子的压力、高压的环境下破解那个谜题，往下一关前进。然后在这一集里面呢，其实我觉得看到就是那种，呃，我那时候在看的时候，我会觉得像密室游戏。我第一集在看的时候，我其实还没有这个感觉，但是像这一集在看，我就觉得其实很像是绝命终结战，就是你就知道说他们这个游戏的关卡设计有时候就是真的会死人。然后你看了这些主角，因为反正他们也都是。啊，讲比较难听，就是比较没这么有名气的大咖，就都是小咖啦。所以你在看的时候，你就知道啊，反正也都是随时准备领便当人。所以你其实对于他们生死是觉得还好，但你比较紧张的是，如果你跟他们一样身处在那个游戏里面的话，你要怎么样去？逃脱，然后你要怎么样找出关键的线索是什么？然后不要让自己被死掉。然后你要顺便要看到他们之间角色之间那种互动，他们互相开始揭露出他们自己的过去，然后为什么跟这个游戏有关系？然后当然，这个故事的重点还是放在 Zoe 跟 Ben 这一对苦命鸳鸯上。他诶算苦命鸳鸯吗？他们第一集结束的时候其实有一点点小小的暧昧跟情愫，但是这一集的故事里面呢，好像要发展出这样的感觉，但是又没用，因为毕竟这还是一个紧张刺激的悬疑虐杀片，所以爱情真。是不是太重要？他们其实与其说是苦命一样，我觉得比较像是呃共患难之后留下来那种革命情感吧，就已经超越男女之情了。我自己是这样觉得。然后他们在这次关卡里面一样是关关难过关关过，看最后能不能够成功的揭露 Minos 这个集团的组织啊。Minos 这个组织背后的野心跟他们的阴谋是什么啦？其实这个故事呢，从头到尾，我觉得有趣的是，它其实从头到尾一开始都是另外一个包装的游戏。像这个英文片名，刚才说是叫、Chem《c h a m p n Tournament of Champions》嘛，但其实，在有些地方，它的片名叫做《No Way Out》，就逃不出去的。像这个游戏里面，它一直不断在讲，就是那个里面就有不断有人在跟女主角 Zoe 就讲，就说你不要想要逃过 Minos 的手掌心，他们一旦抓住你，就是不会让你逃走，你是完全没有任何逃离的。可能的，只不过是因为这个主角他本身就是比较呃不信邪，然后比较坚韧的这个念头，他会觉得说不可能，我一定能够打倒他们，我一定不会让他们顺心如意的。但其实呢，他其实只是走进了另外一个他们又被设计的圈套里面。像刚才就说，他本来以为他留下那个线索是需要曼哈顿的一个某个废弃大楼里面，然后里面在进行这种游戏，但殊不知其实他根本就是。被他们耍的团团转，因为他从他的项链被抢走那一刻开始，他其实就踏进了 Mino's 游戏里面，然后不断地在玩他们的游戏，跟他们规则走。在他以为他好像已经突破了他们的那个限制跟关卡的时候，殊不知他背后其实搞不好又是一个更大的关于 Mino's 阴谋。为了要玩弄男主角跟女主角，限。所想出来的更大的阴谋，所以其实这个片子呢，从头到尾就是很刺激、很紧张。像我那时候出来的时候呢，我有听到其他观众在讨论了，就是有人在讲他们他们的抱怨的小小点，他们是觉得好看归好看，他们有一个抱怨小小点，就是说他们觉得故事进行的节奏太快了，就快到让他们没有时间跟着思考跟参与。但是我其实对他们这个想法有点不太认同，我自己想法是说。我是想说，反正这种游戏呢，因为你也不可能真的去演，你也不可能真的去玩。然后这个游戏本基本上也都是创意的一个展现，它也不会是真的发生。总不可能现实生活中真的有一个拿命去玩的密室逃脱游戏吧？真的有人会去玩吗？应该是不会有的吧。所以我觉得，与其说它参与感，我觉得这个故事最重要就是它不要让大家有那种松懈下来、冷场的时间。你就是真的跟着这些主角去经历游戏里面的每一个关卡，然后看他们想到的这些秘密是什么。因为其实讲真的啦，我认真的觉得，如果是我自己去玩的话，我应该。第一关就会死掉，我根本就不会玩密室游戏，好不好？我就是超级不会玩的，就是我超级不会找线索，我可能只会找到一些就是没有用的一些事情，然后当做线索，然后可能会拖累我的队友们。所以如果是我去玩的话，我一定就是会完完全全输掉这个游戏，第一场就被淘汰掉。所以其实我在看这个游戏的时候，看到他们怎么样把那些线索串联起来，然后怎么样在这样一个有限的空间里面找到属于他们的小小那种线索，然后他们都会知道怎么样去联想，然后把这件事情跟这件事情串接在一起，然后找出下往下一关前进的线索、跟谜题、跟指引是什么东西。我自己就觉得还蛮有趣，还蛮有创意的。再加上你就看到这些关卡组是怎么样设计这样的关卡，特效真的是这个片子很重要的一环，因为它真的用设计了很多意想不到的方式去考。考验这些主角们的智力跟他们的体力，然后你就看到这些在特效、动作还有创意融合之下的密室游戏是什么样子。然后这些人到底最后能不能逃出生天，还是其实这根本就只是一个更大的阴谋？会有下下一集呢？我觉得我先跟他报个雷好。其实这个片子到最后其实也没有一个结尾，就有点像第一集一样，它其实有点留了类似那种开放式的。就是，所以如果呢这集卖得好的话，至今啊，就我那时候看票房资料，其实在，在全球现在因为疫情的关系，其实它有一点点上映时程受到影响。不过，其实在美国本土已经受到蛮大的欢迎，然后后来在其他的海外市场也有放映之后，其实也是票房还卖得还蛮不错的。所以我就会觉得呢，其实这个片子就像我刚才说，像《绝命终结战》这样。这样，那个呃，他就是会有一定的固定的粉丝跟观众，还有像夺魂剧》系列也一样啊，就这种虐杀片呢，虽然可能一般其他观众你没有在看这个类型，你可能会觉得有点可怕、有点刺激，有点觉得为什么我要看这么紧张的片子来虐待我自己，然后再看这些里面被虐杀，就觉得。心其实还蛮累的这样，但其实喜欢这个类型粉丝真的会继续想要继续看下去。然后呢，就像我刚才说《绝命终结战》一样，就是这次的故事感觉也像是他留了一个尾巴，所以下一集要出场还是有可能会出场。至于下次会有什么更有创意的这种死法，或者更有创意的玩法呈现给大家呢？就看这一集到底能不能卖得好了。我觉得应该会还蛮受欢迎的啦。如果你是喜欢这个类型的粉丝，你应该也会去看这个片子。那如果你不是喜欢这个类型的粉丝呢？听我讲完之后，你可以考虑看看啦。他其实。没有到真的那么可怕，没有这么血腥。它基本上那种，你会让。看完之后你会觉得啊、嗯、好痛哦，好紧张哦的那种画面，我觉得都没有出现。它其实就算是比较远镜头的处理掉那些比较血腥的画面，或者是用比较其他的方式去解决掉，所以不至于到你看完之后会觉得啊、嗯、好想吐哦，太恶了吧这样。纯粹就只是因为跟着情节的那种紧张而已。如果你是之前没有看过这种片子，然后你想尝试一下，我觉得这个片子算是还蛮好的一个入门啦。像他上一集的密室游戏，我觉得也算还蛮不错的。所以如果你有兴趣有时间的话，你也可以把上一集找来看完之后，你再进续去看。这一集《密室游戏二》，以上就是今天想跟大家分享的《密室游戏二》，胜者为王。如果对这期节目内容有任何的意见，欢迎留言或者在 Instagram 搜寻“电影伦生”私讯小猴子，让我知道。既然我想了解电影，我们下次再见，拜拜。